0: Ja, da sind wir wieder. Ähm, was haben wir denn für eine gefüllte Uhrzeit? Sag doch mal, 16.06 Uhr, also wir sind ja fast pünktlich. Und wir kommen jetzt zu jemanden. ja wie soll man sagen, das ist jemand, über den wir vorhin unbekannterweise gesprochen haben, nämlich ein bezahlter Open-Source-Entwickler, der verdient mit Open-Source sein Geld. Und ähm, bevor Ingo hier über Amarok gesprochen hat, waren wir ja beim FSSE, ne, F SFE, Free Software Foundation Europe. Und da haben wir ja diskutiert über jemanden, äh, haben wir gesagt, dass, wie sollen die freien Softwareentwickler überhaupt Geld verdienen? Und über dieses Thema können wir unter anderem gleich mit Cornelius Weiß sprechen. Cornelius Weiß kommt von Tine, jetzt war ich wieder falsch, von Tine 2.0. Und Tine 2.0, das ist eine Groupware, über die wir letztes Jahr schon mal gesprochen haben. Ähm, hallo Cornelius. Ja, hallo, grüß dich. Und ähm, TINE 2.0, letztes Jahr hier schon mal äh, in, im Interview gehabt, aber damals hattet ihr noch nichts eigentlich vorzuweisen. Ihr hattet gute Ideen und wart so äh, am Entwickeln, sage ich mal. Ja. ja,
1: genau. Ja, das war letztes Jahr ein bisschen lustig. Wir kamen mit unseren Ideen, wir waren frisch rausgeworfen worden aus dem Mikroofair-Projekt, aus dem wir die ganzen TINE-Hauptentwickler kommen. Und wir konnten hier nur sagen, wir wissen, wie es geht, wir wollen es machen und hatten noch nichts. Wir hatten, glaube ich, ein Technology-Preview oder so, wo man sah, wo es hingeht. In der Zwischenzeit haben wir zwei Major-Releases hinter uns, sind gerade in der Release-Phase von der nächsten großen Version, die wird Leonie heißen, kommt heute, just zu diesem Beitrag, kommt jetzt die Beta-Version, wird online gestellt. Das heißt, wenn man jetzt gleich klickt, wird sie da sein, auch eine Online-Demo dazu. Und jetzt ganz neu in der neuen Version ist Kalender-Client drinne E-Mail-Client drinnen. Die letzte Version war Stundenerfassung mit dazugekommen. Also es ist richtig, richtig viel passiert und ähm, unser Sponsor, Metaways hat auch noch einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Wir werden ab, wenn wir jetzt vom Linux-Tag wiederkommen, hat er schon das Büro bezogen. Wir haben ihn ans Whiteboard schon viele Aufgaben geschrieben und wir sind hoffnungsvoll, dass auch, wenn wir uns nächstes Jahr wieder treffen, dann ist noch mehr Post abgegangen. Äh, gut. Du sagst,
0: ihr habt eine Menge geschafft und ähm, ihr habt euren Sponsor was, was gehört jetzt dazu und vor allen Dingen, wo können die Hörer, die jetzt sich gerade das angehört haben, dass sie es runterklicken können? Wie heißt die Seite? Tine 2.0 oder wie, wie findet man das? Ja, ganz genau. Tine 2.0 zusammengeschrieben.org Ah, also wie Tine 20, kann man so sagen? die Exakt. Äh, junge Frau. Ja, ganz Tine. genau. Ja, wunderbar. Ähm, okay, also geht mal drauf auf Tine. Ja, da wurde es schon gerade im Chat gezeigt. Tine20.org mhm. Und was kann man da erwarten, wenn man diese Groupware, also Groupware, das ist im Prinzip Adressen, Kalender, E-Mail und Aufgabenverwaltung und das in einer Gruppe, wenn ich so richtig verstehe. Genau. Was kann man darunter verstehen? Was ist das Besondere an TINE 2.0, außer, dass alles
1: Open Source ist? Oder ist es gerade das Besondere? Ja, eigentlich ist eins der Besonderheiten, ist, dass alles Open Source ist. Es gibt bestimmt gefühlte 100 Open Source Groupware-Projekte, also hier, ja, auf der, so. hier auf der Messe gibt es mindestens 12, 13 Aussteller und wir sind eigentlich so eingebildet zu sagen, wir sind die einzigen, die wirklich Open Source sind. Weil bei uns ist alles Open Source, sämtliche Konnektoren, alles was es sonst so gibt ist Open Source und die Vielzahl oder eigentlich alle anderen Projekte, die hier sind, sind eigentlich das, was wir als Bytefish bezeichnen oder Baitfish, also ein Köder. Es wird ein bisschen Open Source der Community zum Fraß vorgeworfen. Wenn man das dann wirklich benutzen will, zum Beispiel gerade im Unternehmensumfeld heißt es, ach, mehr als zwei Benutzer, dann kostet's aber, oder es heißt, ach, sie wollen mit Exchange synchronisieren, das kostet aber pro Lizenz und dann wird's richtig teuer. Das ist unserer Überzeugung nach der Grund, warum man, wenn man sich über Marktverteilung von Groupwares sich kundig macht, alle anderen Lösungen unter einem Prozent haben und äh, unser Arbeitgeber ist gewillt das zu knacken zu sagen dass Exchange und Notes Monopol muss gebrochen werden da muss eine Open Source Gruppe her die in den zweistelligen Prozentbereich Marktanteil kriegt und das schafft man nur wenn man seine Software konsequent verschenkt unter allen Umständen und deswegen also, wenn man auf die tine 20org geht da ist ein riesen fetter Download Button weil wir freuen uns über jeden Download der gemacht wird und über jedes weiterverteilen und ja Okay, jetzt kommen schon die ersten Fragen hier aus dem Chat. Mhm. Wir hatten ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, was
0: kann man mit Kalender, Adressen und E-Mail-Aufgaben alles so machen. Da kommt die Frage nach SyncML. Ne? Das mhm. ist ja ein ganz heißes Thema. Womit könnt ihr euch und wie synchronisieren?
1: Ja. Wir haben ja, wir kommen ja aus dem eCoupware-Projekt und da hatten wir SyncML implementiert. Wenn man jetzt mit den Groupware-Leuten spricht, sagen eigentlich die Vielzahl oder fast alle, SyncML ist tot. Das ist ein schöner Standard gewesen, zu schwammig formuliert und die Leute oder die Hersteller sind nicht aufgesprungen. Gerade ist Everybody's Darling Active Sync. Es ist leider eine Technologie, die in Nordamerika mit Patenten behaftet ist. Sehr, sehr ärgerlich, aber ist technologisch SyncML um Klassen überlegen, weil sie kann Push. Und das ist das, was jeder will. Er will, wenn eine E-Mail reinkommt, muss es ping auf dem Handy gehen, dann ist die E-Mail da. Wenn ein Kontakt geändert wird, muss es bing gehen, dann ist er da. Und die Mobilfunkhersteller haben sich sehr viel Mühe gegeben, eine ressourcenschonende Push-Technologie zu finden, wo mein Akku nicht sofort leer ist. Und das ist der Vorteil von ActiveSync, deswegen haben wir das implementiert, auch wenn wir wissen, dass die nordamerikanischen Benutzer dann sich eine, eine Benutzungslizenz bei Microsoft kaufen müssen, betrifft aber nur den nordamerikanischen Markt. Der Rest der Welt kann das frei benutzen. Und das ist auch was, da hat Metaverse nichts mit zu tun. Es ist trotzdem Open Source, das sind reine patentrechtliche Sachen, an denen wir gar nichts drehen können. Und wir können auch nicht vermitteln, sondern nordamerikanische Firmen müssen direkt mit Microsoft in Kontakt treten. Also wir können hier in Europa ActiveSync äh, kostenfrei auch auf jedem Telefon benutzen. Genau. Das Und wird auch praktiziert. Ganz genau.
0: Und äh, jedes äh, Telefon, was Push kann, hat im Prinzip ActiveSync. Genau. Das sind
1: im Prinzip alle modernen Mobiltelefone. Natürlich allen voran das iPhone, die ganzen nokia business Serie, Sony Ericsson. Wenn man sich ein, ein Billigtelefon gekauft hat, kann es sein, dass man bei seinem Mobilfunkhersteller irgendwie noch ein Upgrade holen muss oder so, haben wir nichts mit zu tun. Das sind die Mobilfunkhersteller bzw. die Telefonhersteller. Man muss halt Active Sync können. Windows Mobile kann das out of the box. Also der Großteil der Telefone macht das sehr gut.
0: Okay, dass Windows Mobile das kann, könnte ich mir vorstellen. <lacht> das ist wirklich also, nicht so weit hergeholt. Ja. Ähm, aber so eine Groupware ähm, soll ja noch mehr können. Nämlich eine Gruppe verwalten. Mhm. Ähm, wie läuft das bei euch? Diese, diese Gruppensynchronisation ist die Struktur auf dem Bildschirm. Ich möchte ja nicht alle Termine von allen Leuten haben. Ich möchte auch nicht alle Aufgaben sehen von allen hm. Leuten in meiner Gruppe. Okay, bei mir in meiner Firma, wir sind zwei Leute. Das ist recht einfach. Da sage ich, okay, die privaten Termine bleiben außen vor. Aber wie realisiert er das in einer Gruppe oder in Abteilungen größerer Firmen, wenn er sagt, okay, da ist eine Firma, 100 Mitarbeiter, fünf Abteilungen, jede Abteilung hat 20 Leute. Hm. Ähm, jede Abteilung soll jetzt ja zum Beispiel untereinander äh, kommunizieren können aber mit der anderen Abteilung nur bedingt mhm. wie läuft das?
1: Ja, das ist sozusagen das Herz von Grubware wer sagt er macht Grubware und kann das nicht, macht keine Grubware und äh, wir können ja mal beim Beispiel Kalender bleiben, was du gerade angesprochen hast jeder Benutzer kann beliebig viele persönliche Kalender haben, auf die nur er selbst Zugriff hat und sonst niemand und darüber kann er sich wie in jedem persönlichen Kalenderprogramm organisieren. Er kann aber auch sagen, ich gebe von meinem persönlichen Kalender aus Zugriff frei an andere Benutzer. Vielleicht arbeitet die Freundin im gleichen Unternehmen, dann sagt man hier auf den Kalender, das ist jetzt unser gemeinsamer Kalender. Dann zusätzlich hat die Firma die Möglichkeit, immer Strukturen vorzugeben, dass sie sagt, das ist unser Urlaubskalender, das ist unser Messekalender, das ist vielleicht unser Urlaubsanfragekalender, wenn man irgendwie besondere Strukturen hat. Und dann ist es gerade beim Kalender so, da geht es immer über die Teilnehmer, also über implizite Rechte. Wenn ich Teilnehmer an irgendeinem Termin bin, der auch an dem anderen Kalender ist, wo ich eigentlich... Also diese Zugriff Einladung, hat, die man Genau, ganz genau, das ist es. Und dann habe ich halt auch Zugriff auf diesen Termin, kann den sehen und dann wenn per, sozusagen im Standardmodus sehe ich erstmal immer meine, ein, meine Kalender zusammengefasst sozusagen Das ist ja auch wichtig, habe ich Zeit, habe ich keine Zeit, muss ich jetzt irgendwo hinrennen oder nicht, das interessiert erstmal am meisten.
0: Also ich könnte zum Beispiel auch, wenn derjenige gerade seinen Kalender nicht bedient, ähm, ihm die Einladung schicken und äh, sein Kalender guckt nach, ob er da Zeit hat und schickt gleich eine ablehnende äh, Meldung, dass er den Termin schon belegt
1: hat zum Beispiel? nein also es geht natürlich darum, um Free-Busy-Informationen, die ich sehen kann, was hat der andere vor. Der Benutzer kann aber noch sagen, gebe ich überhaupt Free Busy frei oder nicht. Wenn das jemand ganz wichtig ist, kann er sagen, wenn es jemand ganz wichtiges ist oder aus welchen Gründen auch immer kann es sein, dass er sagt, ich stelle keine Free Busy-Informationen für andere Benutzer zur Verfügung. Wenn er das gemacht hat, dann kann das System warnen und kann sagen, der hat auch da gar keine Zeit, aber trotzdem wird das nicht automatisch abgelehnt, sondern wird eingeladen. Es kann ja sein, dass der andere Benutzer sagt, oh, das ist ein wichtiger Termin, ich schruffle den noch ein bisschen um. Und er also kann auch sein, wenn es eine wichtige Person ist, ist es vielleicht die Sekretärin, die umschuffelt und dann hat er das delegiert, dass die Sekretärin dann die Einladung bearbeitet und so.
0: Also ich kenne das ähm, insbesondere bei äh, bestimmten ähm, ja, anderen Kalendern, die jetzt, äh, Terminkalender zum Beispiel bei Ärzten oder so, ne? da ist ganz klar, bestimmte Benutzer vergeben die Termine für die, für die Ärzte, es sind ja nicht die selber die hm. Termine verwalten, sondern zum Beispiel ihre Helferin am, am Counter vorne genau. und sie muss ja nicht wissen, was er da hat. Er, er, der Arzt hat halt reingestellt, an dem Zeit, äh, Zu dem Zeitpunkt ja. will ich keinen Termin haben und sie will den Termin vergeben, wird gar keiner angeboten. Hm. Ähm, und so stelle ich mir bei einer Gruppe auch vor, wenn ich sage, an dem Tag bin ich halt abwesend, kriege ich gleich eine Meldung, egal, ob der Termin genau. von mir bestätigt werden muss oder nicht. Eigentlich habe ich Urlaub.
1: Genau, aber das Eigentliche ist eine recht wichtige Sache, also in der Praxis hat sich gezeigt, dass wenn man automatisch solche Sachen macht, das ist nicht das, was die Benutzer wollen, sondern man hat vielleicht eine Unternehmensabsprache und sagt, wenn ich da auf privat stehe, dann macht mir keine Termine, die werde ich immer ablehnen, aber es kann auch sein, das ist irgendwas ganz Wichtiges, da muss ein Schwein geschlachtet werden und das ist so wichtig, wie es nur geht und das, dann soll das System nicht verhindern, dass man trotzdem den, den Termin da anlegt und der andere darüber notifiziert wird, da gibt es eine Terminanfrage, du hast zwar keine Zeit, aber vielleicht willst du dich umorganisieren.
0: Okay. Ähm, kommen wir mal äh, zu ein bisschen was Technischem in der, in der Richtung. Mhm. Wenn ich mir das jetzt runterlade und ich will es bei mir benutzen, ähm, was muss ich da installieren? Muss ich da einen Server aufsetzen oder ähm, wie wird das administriert? Gibt es ein Webinterface? Kann ich die ganzen Gruppen meinetwegen ähm, jetzt anlegen und für die einzelnen Benutzer, die Kalender einrichten, zentral, oder muss es jeder selber machen? Wie läuft das? Was, was für eine Technik steckt dahinter? Was für eine Datenbank und ja, so weiter?
1: Das waren jetzt sehr viele Fragen auf einmal. Ganz viele Fragen, ja. <lacht> ich fange mal damit an, die, die Voraussetzungen. Erstmal ist es eine Web-Groupware. Ich sage da gleich noch ein bisschen mehr zu. Die Anforderungen sind wie bei jedem modernen Forum. Man braucht irgendwie MySQL, PHP, das war's. Okay, und, also das muss ich drauf haben erstmal. MySQL genau. muss laufen, PHP muss genau. laufen. Genau, und dann installiert man das einfach, wie man jedes Forum installiert, das ist quasi wie Fahrradfahren für jemand, der sowas schon mal gemacht hat und dann geht's los. Und das, Ich habe eben gesagt, das ist eine, eine webbasierte Applikation, es gibt sehr viele webbasierte Applikationen und das Besondere, wenn wir über Technik sprechen wollen, ist, dass Tine eine Server-Client-Architektur hat. Das heißt, wenn die Zuhörer jetzt in der Demo sich umgucken und die drücken mal in ihrem Browser Control U und gucken sich den HTML an, dann stellen die fest, ach du meine Güte, das sind ja nur zehn Zeilen HTML. Das liegt daran, dass unser Server gar kein HTML generiert, wie das klassische Web-Anwendungen machen, sondern der Server gibt eine sehr große JavaScript-Datei rüber, eine, und äh, diese JavaScript-Datei wird nachher vom Browser ausgeführt. Jeder Browser kann JavaScript ohne irgendwelche Zusatz-Plugins und so weiter. Wir können aber dieses JavaScript-Programm in jedem anderen JavaScript-Runtime-Environment auch laufen lassen. Gar kein Problem. Das ist was sehr Besonderes, was wir technisch machen, weil wir dadurch, wenn einmal Tine geladen ist, nur noch Daten schicken. Und der Server hat niemals die Aufgabe, irgendwie Repräsentation zu machen. Der kümmert sich nur um Daten und Rechte und der Client macht die Aufbereitung. Und jetzt mit den neuen Browsern äh, speichern wir sogar den ganzen statischen Inhalt, beim lassen wir im Browser zwischenspeichern, dann hat er schon alle Bilder, alle Styles, alles was er braucht und nur noch, wenn der Server sagt, guck mal, es gibt eine neue Tine-Version, dann wird nochmal äh, ein Programm ausgetauscht. Aber man kann sich das so vorstellen, wie man hat eigentlich ein Desktop-like Programm, das über das Web distributiert wird.
0: Okay, ähm, wie ist die Integration in den Desktop? Ist das jetzt also eine Applikation oder wird es auch als Widget angeboten? Und gibt der Kalender
1: zum Beispiel? Genau, also es gibt da mehrere Sachen. Das eine ist, dass es erstmal kann ich es natürlich im Browser ausführen. Dann kann ich sagen, Mensch, Browser ist mir ein bisschen unheimlich, weil da sind verschiedene Tabs und was weiß ich, was meine User machen. Dann kann man sowas nehmen wie Mozilla Prism. Das ist ein Single-Side-Browser. Dann sieht das für die Mitarbeiter so aus, als wäre das eine Desktop-Anwendung, weil die sehen nicht mehr, dass es ein Browser ist. Und wenn man sich Tine anguckt, Tine fühlt sich an wie eine Desktop-Anwendung. Man merkt nicht mehr, dass man im Browser ist. Und jetzt, ich war heute bei KDE und habe denen das ein bisschen vorgestellt, weil wir auch sehr jung sind und die waren auch hell hellauf begeistert und wir haben gerade angeleiert, dass wir jetzt zusammen ein paar Plasmoiden für KDE machen. Hier die Plasmoiden-Entwicklerin, die ist jetzt gerade dabei und macht uns eine Integration in KWallet, dass dann auch das Passwort sicher verschlüsselt gespeichert wird und dann haben wir auch bald die Widget-Integration. Die ist für uns nicht so wichtig, aber ist natürlich toll, wenn man in seinem Hintergrund im Desktop sieht, dass in meiner offenen Aufgaben oder so Genau. Und wir sind auch im Gespräch mit Social Desktop bei KDE. Da haben wir morgen eine kleine Hacking-Session, um da erstmal was zum Fliegen zu bringen.
0: Ja, okay, dann gibt es, ähm, das ist ja der eine Bereich, ne, dass hm. ihr eure Anwendung jetzt unter Linux da laufen lasst. Ähm, so eine Anwendung hat ja dann eigentlich nur Erfolg, wenn ihr vorhin gesagt habt oder du gesagt hast, du willst eigentlich den großen Markt der Groupware da angreifen. Ähm, müssten wir ja eigentlich
1: auch sagen, es muss auf den... Proprietären System laufen. Ist sowas angedacht? Läuft das? Ja, es läuft. Also, natürlich läuft es erstmal in jedem Browser, den man so findet. Und ähm, wenn man, also das größere das Problem ist nicht die Technik, die haben wir im Griff, das Problem ist die Usability. Und wir haben ja viel Erfahrung im Groupware-Umfeld durch unsere Groupware-Aktivitäten. Und äh, die Projekte scheitern daran, dass die Leute, die es benutzen sollen, die Sekretärin, der einfache Projektmitarbeiter, der guckt nicht in das System rein, weil er sagt, das ist mir zu hakelig, das macht mir keinen Spaß, ich möchte Outlook benutzen und äh, ich sage es nochmal Outlook, 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 auch wenn wir im auf dem Linux-Hack sind, das will der Benutzer. Und solange wir es nicht schaffen, eine Oberfläche zu präsentieren, die besser ist, die effektiver ist als Outlook und wo nachher die Sekretärin sagt, ich organisiere mich lieber mit Tine, weil Outlook ist so starr und macht mir keinen Spaß. So lange sind wir noch nicht fertig. Und ähm, wir arbeiten, wir sind ja Techies, wir, wir schaffen das nicht, wir, wir können uns einfach nicht in den User reindenken, deswegen arbeiten wir mit einer Berliner Usability-Agentur zusammen. Das sind Mensch-Maschine-Psychologen, die penibels darauf achten, dass wir eine Software schaffen, die für die verschiedenen Personen, die, für die, die wir definiert haben, die die Software benutzen, dass die optimal für die arbeitet und dass sie die in ihrer persönlichen Produktivität unterstützt. Und das ist hochgradig spannend, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Es ist Es auch sehr anstrengend für Techniker. Man freut sich immer, wenn man abends den Computer ausmacht und sagt, ich habe das Problem gelöst. Zwei Tage später rufen die an oder schreiben eine Mail und sagen, du hast das Problem nicht gelöst hör mal, das ist nicht konsistent mit dieser Anwendung und wie soll der User das verstehen und warum muss der hier zweimal klicken, da würde doch ein Klick reichen und dann fängt man wieder von vorne an. Und wenn diese, das nennt man Expertenreview. da gucken die Experten also, was denken sie dazu und dann, wenn wir das endlich fertig haben, dann sagen die Experten, ja, was zählt schon unsere Meinung, wir sind ja nur Psychologen. Dann nehmen die unsere Software, schnappen sich hier in Berlin irgendwie, die kommen ja aus Berlin, schnappen sich an der Uni irgendwelche Probanden, probieren mit denen die Software durch, dann kommen die wieder und sagen, also was wir uns da ausgedacht haben, funktioniert nicht. Also ihr müsst das nochmal neu machen und wir haben gefragt, was die User erwarten und die analysieren. Das wirklich sehr detailliert, halt mit psychologischen Methoden. Dann kommt die nächste Version und wenn wir das geschafft haben und sagen, wir sind für alle Ewigkeit fertig, dann sagen sie, komm, jetzt gehen wir mal zum Kunden. Und wir haben glücklicherweise einige Kunden, die uns wirklich an richtige, echte, unbedarfte Mitarbeiter, auch 50, 60 Jahre alt äh, sind, ranlassen. Und dann test werden die eine Stunde lang getestet und interviewt. Und dann kommen die wieder und sagen, ja, wir müssen noch mehr Feintuning machen. Das ist sozusagen unser unser anstrengendstes Geschäft. Aber das ist auch das Wichtigste, weil wenn wir nicht eine Outstanding, eine, eine Usability schaffen, die besser ist als Outlook, dann wird, werden wir es niemals schaffen, äh, Exchange und Outlook anzugreifen zu können.
0: Okay, weil du gerade von Exchange sprichst, das ist ja äh, Datenaustausch. Ähm, in, mit welchen Standards arbeitet ihr da? Wir haben vorhin also äh, ActiveSync angesprochen, was ihr ja. da integriert habt. Aber es gibt ja noch andere äh, Standards. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mit dem äh, Apple Kalender mich synchronisieren will mit iCall oder CallDaf oder GroupDav, äh, was, mhm. was wie macht ihr das? Geht das?
1: Wir implementieren ActiveSync für mobile Endgeräte. Und für uns ist eigentlich, wir sind ja Web-Leute. Und die modernen Browser bieten so viele Möglichkeiten, auch ich sage mal Offline-Cache und so weiter und so fort, dass wir der Überzeugung sind, dass der Desktop-Client, der FAT-Client, sprich Outlook, die KDE-Programme, die Gnome-Programme, die Mac-Programme, die haben für uns eine sehr untergeordnete Priorität, weil die eben gar nicht die ganzen Features anbieten, die Tina hat. Auch die ganze Integration in CRM, in Stundenzettel, in was auch immer, das bieten diese Programme nicht. Und man muss sich also immer sehr stark beschneiden. Und früher, als wir sozusagen im E-Groupware-Umfeld war es immer so, naja, wenn alle Stricke reißen, muss ich halt dieses doofe Web-Frontend benutzen. Aber am liebsten benutze ich ja mein KDE, mein Outlook, mein was das ich. Wir sind der Überzeugung, wir haben jetzt eine Oberfläche geschaffen, die so gut bedienbar ist, dass dieser Fett-Client nicht mehr nötig ist. Wo ich das gesagt habe, es gibt natürlich Möglichkeiten, die wir aus Versehen geschaffen haben, dadurch, dass wir ActiveSync implementieren. Auf einmal, wir haben immer gesagt, wir wollen niemals Outlook unterstützen, wir wollen das einfach nicht. Es funktioniert und es funktionieren auch noch einige andere Sachen eben über diese ActiveSync-Schnittstelle. Wir tun auch nichts dagegen und natürlich technisch sehr versierte Benutzer, die können das auch benutzen. Oder so, was ist ich, ich möchte zum Beispiel in meinem iCall die Termine haben, deswegen kriege ich das schon zum Fliegen. Aber wir reden da nicht drüber, es ist nicht dokumentiert, weil wir der festen Überzeugung sind, wir haben einen saugeilen Client, den sollen die Leute benutzen. Und jeder, der sagt, ich benutze aber nur meine nativen Programme, der schadet dem Unternehmen, weil der einfach die Kollaboration da sehr, sehr beschränkt nur möglich ist.
0: Okay, also wer Tine 2.0 benutzen will, der muss dann Tine 2.0 benutzen, heißt es so gut.
1: Das ist die Aussage, genau. Äh,
0: die, die andere Sache ist, ähm, ihr habt aber keine Clients für Mobiltelefone oder für äh, diese wunderbaren, schönen anderen äh, äh, Geräte, die es so alles gibt, ja, wie auch immer die dann heißen. Ähm, genau.
1: Aber das ist, also es gibt ja immer Da habt ihr aber keine
0: Clients, sondern ihr arbeitet dann schon mit den Clients zusammen, die da drauf sind. Also die E-Mails genau. e werden dann auf den E-Mail-Client des Telefons ge Exakt. gepusht und die Termine werden mit dem dort vorhandenen Terminkalender abgeglichen.
1: Exakt, exakt. Also das geht um die, Nati wir nennen das native Datentypen. Die Standard-Groupware-Sachen, die auch von ActiveSync unterstützt werden, da benutzt man natürlich das, was auf dem Device drauf ist. Das ist auch am besten in den Device integriert. Für alles andere, jetzt sind wir schon wieder bei Ideen, wir sind ja erst seit anderthalb Jahren am Programmieren, was natürlich noch kommt, ist das auch so Sachen wie CRM oder Stundenzettelerfassung und so weiter. Dafür gibt es dann aber web weil die modernen Mobiltelefone haben ja alle super gute Browser drauf. Also wenn wir über, was weiß ich, Safari 4 sprechen, wenn wir über Firefox 3.5 sprechen und die die Auskopplung für Mobiltelefone, das sind so gute Browser, die auch sozusagen einen Offline-Cache drin haben, wo man Daten cachen kann, die nachher wieder synchronisieren können und so weiter. Es gibt für uns überhaupt gar keine Notwendigkeit mehr, uns mit irgendwie speziellen Mobiltelefonen auseinander zu setzen, sondern wir können das alles über Web-Applikationen mit speziellen Frontends, die halt für diese kleinen Auflösungen und für, für Fingerbedienungen dann optimiert sind, abzufrühstücken. Aber dadurch, dass wir, lass mich das noch sagen, dadurch, dass wir eh eine strikte Server-Client-Trennung haben und dass wir unser ganzer Arbeitsalltag daraus besteht, sehr viel JavaScript zu machen, haben wir schon alles in der Schublade, um unsere Komponenten ein bisschen anders anzuordnen und schon haben wir ein, ein, eine Oberfläche, die auch auf dem Mobiltelefon gut funktioniert und Spaß macht.
0: So, hier kommt immer noch wieder Fragen rein. Ähm, ja. ähm, das sind aber immer die gleichen Fragen. Und zwar ähm, das sind immer wieder die Fragen, wie kann ich dieses oder jenes mit meinem vorhandenen Mailprogramm äh, ver verkoppeln, mhm. wie kriege ich die Adressen in mein Mailprogramm rein. Ja. Das ist ja nicht eure Philosophie. Eure Philosophie heißt ja, ihr macht eine Groupware und die GroupWare kann Adressen verwalten, den Kalender verwalten, die E-Mails schreiben und verwalten. Und die kann die Aufgaben verwalten. Exakt. Also ihr könnt alles, also brauche ich eigentlich kein anderes E-Mail-Programm. Ich brauche auch keinen anderen Kalender und meine Aufgaben äh, sind da eben auch drin. Ja,
1: das ist die Aussage. Natürlich, wir arbeiten mit Standard-E-Map-Servern zusammen. Und viele Leute haben irgendwie offline-fähige E-Mail-Programme und das wollen die weiter benutzen man meld, also entweder kann man in Tine seine Zugangsdaten für sein Mail-Account eintragen oder man nimmt sein Standard-Mail-Programm weiter. Es ist aber viel effektiver, wenn ich das Tine-Mail-Programm benutze, zumindest wenn ich Netz habe, weil ich sehe eine Adresse irgendwo, ich klicke auf Adresse hinzufügen, die landet im Adressbuch. Ich habe die ganze Integration in Tine und von daher, natürlich kriegt man da viel zum Laufen, aber die Philosophie ist, Besser ist es, nehmt den klein, probiert den aus, der ist saugeil, ihr werdet da eigentlich nicht viel haben, was euch fehlt.
0: Also der Erste hier, der schreibt, in der Demo findet er kein Mail-Feature, er findet irgendwie nur Adressbücher. Kannst du mal einen Tipp geben, wie er da jetzt die Mail, das Mail-Programm öffnet? Ja,
1: also ich weiß nicht, was jetzt in der Demo, die ist ja, man kann ja schon mal fragen, ob die neue Demo schon online ist, das weiß ich nicht, das wollte mein Kollege machen. Mhm. Ähm, aber in der Demo wird das E-Mail-Programm nicht drin sein, weil das immer sehr heikel ist wegen Spammern. Und von daher schätze ich mal, also wenn der schon Kalender in seinem Ding findet, dann ist das die neue Version, aber E-Mail wird vermutlich nicht aktiviert sein aus eben genannten Gründen. Ork, Ganz genau. Und wenn alles so gelaufen ist, wie geplant, müsste es dann, wenn man oben auf Demo geht, müsste es dann zwei Buttons geben, für einmal eine Stable-Demo und einmal für die Beta-Demo.
0: Also ich mache das mal jetzt parallel hier. Ja. Ne? Ich gehe mal jetzt hier
1: Start Demo, ne? Ja. Und
0: da gucken wir doch mal. Äh also
1: der große Start Demo Button ist sicherlich eine stabile Version. Also es ist so, wir sind gebrannte Kinder. Wir kommen ja aus dem Mikrosoft Umfeld und das war eine Software, die ist dafür bekannt, dass sie extrem buggy ist. Und das liegt daran, dass auch immer viel auf Entwicklungsversionen gearbeitet wurde. Und deswegen sagen wir immer, wir legen größten Wert darauf, auch unsere Demo ist immer das, was stabil ist. Und wenn wir sozusagen die Entwicklungsdemo wollen, die ist immer ein bisschen versteckter zu finden. Und deswegen muss man, glaube ich, oben auf den Demo-Punkt gehen, in dem sozusagen im Hauptmenü, und dann könnte es sein, dass dann zweiter Button für die ähm, für die andere Demo ist. Ach so. Also ich finde hier auch kein ähm,
0: ja, Adressbücher sind drin, ne? Wenn du mal guckst auf dein eigenes Programm, Adressbücher, du findest hier unten CRM. Genau, also das ist, was, was du
1: hier gerade hast, du hast sozusagen auf den Hauptbutton-Demo geklickt. Das ist die derzeitig stabile Version. Da ist noch kein Kalender und kein E-Mail drin, sondern in dem, was wir eben released haben, das ist die Beta-Version fürs Nächste. Und, und, und aber ich bei sehe, Demo es gibt da noch keinen Button. Das tut mir furchtbar leid. Also dann kommt er ja sicherlich in der nächsten halben Stunde äh, kommt da dieser Button auch für die Demo. Kannst du mal auf Download gehen, ob die Packages schon zum Download stehen? Zum Download, ja, ich gehe mal ja. hier ähm, zum Download und dann gucken wir mal, was wir da
0: finden. Ähm, ja, ja das, das
1: Netz ist hier okay. überlastet. Current Version Lara steht okay, hier. Okay, scroll mal runter. Leonie Beta 1 hier. Ja, ganz genau. Also die Packages sind schon zum Download bereit. Die ganz Ungeduldigen können natürlich jetzt hergehen und installieren sich das. Das sollte auch furchtbar trivial zur Installation sein.
0: Gut, ja, dann haben wir das ja eigentlich. Ich, äh, wenn Wollen wir noch über Commerz reden? Über Kommerzremerz ja. ja, Wir waren jetzt beim Produkt und jetzt kommen wir nochmal über, über das andere, auf das andere Thema, was ja. wir schon mal beim FSSE hatten eben. Ähm, aber ich will da ja gleich mal was sagen. So. Ähm, als ich das gesehen habe jetzt, ne, da mhm. fällt mir ein, dass es das in meiner Firma gut anwenden kann, weil meine, meine Mitarbeiterin, die schreibt, äh, hat ein eigenes, ähm, wie soll man sagen, <lacht> hat im Prinzip eine Excel-Tabelle, wo sie ihre Stundenerfassung macht. Mhm. Und das wäre ja natürlich super hier, so eine ja. E-Group wäre, die man. Äh, ja, überall benutzen kann. Ich kann also im Web mich von außen auch einwählen. Ne? Genau. Von, wie läuft das von außen, wenn ich jetzt ja, also am besten ohne Telefon, sondern irgendwo auf eine, in einem Internetcafé sitze oder mich irgendwo in einem, ja. äh, also einem...
1: Natürlich mit Benutzernamen und Passwort und ich empfehle dir dringend, SSL zu verwenden. Ja. Aber natürlich im Internetcafé sollten Paranoide machen sowas nicht, weil dann natürlich können Keylogger installiert sein, was auch ja. immer. Besser das Handy in der Tasche benutzen oder einen Computer nehmen, dem man vertraut. Okay. Gerade wenn also, es um sensible Daten geht.
0: Man wird der Mitarbeiterin ein, mhm. äh, ein Handy äh, spendieren, welches einen ordentlichen Webbrowser genau. drauf hat, und dann kann ich das. Ganz genau. Und dann kann ich da drauf auf die Seite gehen, auf meine eigene Seite ja. sozusagen. Ja. Äh, das, äh, diesen dieser Webserver ist damit drauf oder wie läuft das mit dem Webserver? Nee, da, nee,
1: das sind ja Standard-Webserver, die im Open Source-Umfeld bekannt sind. Apache ist ja sicherlich ja. der. Ich muss also den Apache drauf haben und ja. das, das. ist sozusagen einfach ein, ein Paket wie, wie, wie jedes Forum. Auf deinem Webserver installieren, Datenmark anlegen, Setup durchlaufen lassen, loslegen.
0: Und dann geht das. Ja. Ja, wir wollten ja noch darüber sprechen. Ihr seid also sozusagen Open Source Entwickler, die auch davon leben. Ganz genau. Also, ihr habt einen Sponsor oder eine Firma,
1: sagtest du ja, Meta Waves, genau. ja? Genau, das ist der Name.
0: Die im Moment euer Brot sozusagen bezahlen. Ja. Ähm, was ist jetzt, wenn die Firma MetaWave sagt, äh, ihr habt für uns genug entwickelt, wir bräuchten eigentlich nur noch Support, dann wäre ja das Brot vielleicht nicht mehr äh, belegbar mit Butter und Wurst. <lacht> äh, ja, das ist ja was, macht, was macht ihr dann?
1: Also das Szenario haben wir uns eigentlich nicht überlegt, weil natürlich so viel Know-how in den Köpfen der Entwickler steckt, dass es nicht, also das wäre dumm, wenn Metaverse das macht, weil dann würde sicherlich eine andere Firma kommen, die sich ins gelegte Bett oder ins gemachte Bett legt und sagt, ich kaufe mir hier die fünf Entwickler und jetzt gehört uns Tine. Das ist für eine Firma ja immer so eine Sache, wenn sie Open Source entwickelt, kann es immer passieren, dass auf einmal eine andere Firma da das Heft in die Hand nimmt. Und äh, deswegen ist natürlich Metaverse auch gezwungen, immer nach vorne zu gehen, immer Innovation zu zeigen und immer auch die Herrschaft über das Projekt in der Weise zu wahren, dass sie sagt, wir machen da weiter, wir sind hier die treibende Kraft. Weil es ist Open Source, jede andere Firma kann hingehen, kann sagen, wir machen unter den Open Source-Bedingungen hier weiter und wir entwickeln weiter und wir machen uns einen Namen im Tino-Umfeld.
0: Ja okay, aber ähm, das Tino-Umfeld, das ist ja noch ein ganz kleines Feld. ne? Also es ist eher so ein, mhm. so ein Gartenbeet, würde ich mal sagen, was ihr da habt
1: zu bearbeiten. Ja, das würde ich nicht so sagen. Also wenn man jetzt mal sieht, eigentlich sagen wir ja, man soll never ever use Trunk, unsere Entwicklungsversion, weil die ist natürlich buggy. Und wir sagen auch, äh, wir, wir haben keine update skript und nichts. Wir wollen nicht, dass die Benutzer Trunk benutzen. Und jetzt in der Entwicklungsphase, wir kriegen pro Tag, kriegen wir 20 bis 30 Fehlermeldungen von Trunk, von den unterschiedlichsten IP-Adressen. Und wenn wir die alle zusammenrechnen, sehen wir, dass wir mindestens um die 200 Trunk-Benutzer jetzt schon haben die haben sich nie bei Metabase gemeldet, die machen das einfach, die sind auch in unseren Foren nicht aktiv, sondern wir sehen, wir haben, aufgrund der Fehlermeldung sehen wir, das ist natürlich ärgerlich, wir würden Fehlermeldungen am liebsten nicht sehen, aber aufgrund der Fehlermeldung sehen wir schon, dass wir eine relativ hohe, für, sozusagen für den Projektstand schon eine relativ hohe Verbreitung haben. Und auch hier auf dem Linux sagt, wie viele Leute zielgerichtet auf unseren Stand kommen und sagen, euch haben wir gesucht, saugeil, zeigt mal, was habt ihr Neues und so weiter, also auch unsere Webstatistiken, wenn wir sehen, als wir angefangen haben, waren wir froh, wenn pro Tag sich 30 Leute auf unsere Seite verirrt haben. Jetzt sind das mittlerweile immer 600 bis 700 Benutzer pro Tag, die wirklich tagtäglich auf unserer Seite rumorgeln. Und ja, wir sind eigentlich der Überzeugung, dass das Feld ist gar nicht so klein auch wenn man, ist natürlich darf man auf dem Linux-Tag nicht sagen, ich sage es ganz leise. Wenn man bei Alexa guckt, ein Webstatistiker, und vergleicht man die ganzen Groupware-Lösungen und guckt sich, wo Tine steht, dann sieht man, meine Güte, man muss mit Tine rechnen. Wir sind in den Alexa-Statistiken schon ziemlich weit vorne.
0: Okay, also ihr denkt, dass ihr ähm, wirklich eine Chance habt, die zwei oder den einen ganz großen und den äh, fast kleinen äh, Groupware-Produzenten, äh, den, den es da gibt, also hm. einerseits Outlook, andererseits ja Lotus-Notes, ähm, gibt es eigentlich Lotus Notes, gibt bei den Sparkassen noch oder wo wer macht das noch?
1: Ja, und bei Bundeswehr und ja? solchen Sachen. Ja. Bundeswehr
0: macht noch Lotus Notes? Ja, ja die haben noch die Zeit, ja, das Philipps zu verwalten. So, glaub ich ich, ich glaube, die Sparkassen sind schon am überlegen, ja. weil die Verwaltung von diesen Notes ist ja so schrecklich aufwendig. Ja. Äh, vor allen Dingen, jemand Neues einzuarbeiten, ja. die alten sterben bald aus. Ne? Ja. Aber ähm. das ist
1: das erklärte Ziel, natürlich. Wir wollen, Unser Arbeitgeber will auch, dass wir nicht kleckern, sondern man will endlich mal dieses leidige Thema Groupware lösen im Open-Source-Umfeld. Und wir sind halt der Überzeugung, das kann man nicht lösen, wenn man halbgare Lösungen präsentiert und wenn man halbgares Open-Source macht. Aber die, das ist ganz klar, mit weniger geben wir uns auch nicht zufrieden. Das ist das angesagte Ziel. Aber
0: wo kommen denn die Groupware-Lösungen bisher her? Bisher war es ja so, ich will mal eine neue Anwendung schreiben, also mache ich mal eine To-Do- Liste. Das war doch so von jedem sozusagen die erste Anwendung beim Programmieren. Ich, das kann man einfach machen. Ich, ich mache mir sowas. Und wo so sind doch die Gruppe alle entstanden, oder
1: nicht? Na, es gibt mittlerweile sehr viele Anbieter, die mit sehr viel Venture-Kapital in den Markt gegangen sind, halbgare Open-Source-Lösungen gemacht haben und jetzt klassisches Marketing machen, um ihre Lösung an den Mann zu bringen. So. Und man merkt das hier am Linux-Tag auch, die Community will das nicht. Sie will keine halb Open-Source-Lösung. Deswegen muss klassisches Marketing gemacht werden. Das heißt, die Klürtinken putzen. Das ist sehr, sehr kostspielig. Die Venture-Kapitalgeber zücken irgendwann die Pistole, wollen die Refinanzierung haben. Und das zeichnet uns von diesen, wir machen zwar professionelle Softwareentwicklung, was sonst ohne MetaWays, ohne das Sponsoring jetzt mittlerweile von vier Vollzeitentwicklern, wäre das nicht möglich gegen so Sachen wie Exchange, das geht gar nicht, kann man nicht gegen anstinken. Aber auf der anderen Seite haben wir eine Firma gefunden, die einfach verstanden hat, wie wichtig das ist, dass wir nicht mit Venture-Kapital in den Markt gehen, dass wir eine gewisse Zeit brauchen und die uns auch die Zeit geben und die sagen, macht es nicht schnell, macht es ordentlich. Wir wollen eine technisch, einwandfreie Lösung und wir wollen eine Open-Source-mäßig einwandfreie Lösung und das sehen wir, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal und wir denken, das ist auch der Knackpunkt, wie wir es überhaupt schaffen können, da irgendjemand auf Deutsch gesagt ans Bein zu pinkeln und Marktanteil zu bekommen. Das ist sozusagen Teil der Geschäftsstrategie dahinter.
0: Ja okay, dann kann ich eigentlich nur noch viel Erfolg wünschen bei den nächsten Themen, die ihr zu bearbeiten habt. Was sind denn die
1: nächsten Themen? Ja, ein ganz großes Thema ist Offline. Jeder will, dass, wenn er nicht im Firmennetzwerk ist, will seine Adressen, seine Termine alles dabei haben und noch mehr. Er will auch neue Termine anlegen und wenn er das nächste Mal im Firmennetzwerk ist, dann will er das wieder synchronisiert haben. Das ist derzeit ganz wenigen Programmen vorbehalten. Outlook zum Beispiel kann das und ganz, ganz paar andere Lösungen, Mittlerweile sind die modernen Browser so weit, dass wir das selbst im Browser implementieren können. Wir haben alle Vorbereitungen dazu getroffen, das ist unser heißestes Thema, offline im Browser. Ich mache die Seite wieder auf, meine Daten sind da und so weiter und so fort. Dann geht es natürlich noch darum, unsere Usability-Experten, die treten uns und treten uns, und wir werden viele, viele weitere. Das gehört sozusagen auch dazu, wenn wir weiter zertifiziert werden wollen, müssen wir immer weiter Benutzertests machen, die Usability verbessern. Das ist das auch ein Thema. Und das dritte Thema ist, wir wollen weiter in den Bereich ERP rein. Da geht es also darum, was man im ERP unter Sales Management versteht, sozusagen vom Pre-Sales, von den Leads über die Angebote, über die Auftragsbestätigung über die Abwicklung mit den Stundenzetteln bis hin zur Rechnungslegung und nachher auch der Rechnungsverfolgung. Das ist so ein ERP-Workflow, den bezeichnen wir als Sales Management und das ist das dann nach Offline das große Topic, was wir angehen werden.
0: Na dann äh, viel äh, Spaß und viele Stunden noch am äh, Programmiercomputer. Die, ähm, Aber was mir da noch fehlt, ist ja dann, dann muss ich nicht nur die Faktura machen, dann möchte ich natürlich auch den nächsten Schritt gehen und äh, meine Steuer also meine Steuern damit machen also ja.
1: also es gibt na das ist so eine, nette oder eine Übergabe an ein oder sowas Programm. genau eine Datenschnittstelle was auch immer also man merkt schon das ist ein Projekt das ist nicht auf Kurzfristigkeit angelegt dass ist auch, wir kommen aus Hamburg, unsere Geschäftsführer sagen immer, wir sind hanseatische Handelsmänner, wenn Einstellungsgespräche sind, sagen sie, wir wollen keinen Mitarbeiter, der nach zwei Jahren geht, wir wollen langfristige Bindungen und wir wollen solide Geschäfte, wir wollen kein Venture-Kapital und da gehört das auch rein. Man will eine langfristige Produktstrategie, das ist eigentlich, man könnte fast sagen, eine Never-Ending-Story, deswegen habe ich eigentlich auch keine Sorge, dass morgen noch Butter auf meinem Brot ist.
0: Das, das glaube ich dir, das, ist also, das klingt jedenfalls danach, solange die Firma also Geld verdient, kannst du auch daran partizipieren. Ähm, wie sieht es denn bei euch aus, wenn die Firma zum Beispiel Konkurs geht, die euch sponsert? Was macht er dann?
1: Ja, das ist eine Situation, über die möchten wir lieber nicht nachdenken. Natürlich, wir haben sozusagen MetaWays hat als, als Kapital, hat sie den Source Code und sie hat das Copyright an den Source Code. Sie könnte das irgendjemand verkaufen. Das würde sicherlich ein Konkursverwalter auch machen. Da wollen wir gar nicht dran denken, weil nochmal eine Firma zu finden, die wie MetaWays so das so gut verstanden hat, was man machen muss, also aus unserer Sicht so gut verstanden hat und das wird sehr schwierig, so jemand zu finden. Also wir sehen uns in ähnlichen Geschäftsmodellen wie MySQL und ob Sun das jetzt verstanden hat oder ob Oracle das versteht, was da zu tun ist, das ist fraglich und ob es dann noch weitergehen würde, das kann man nicht Also drücken wir sagen. euch die Daumen, dass ihr noch länger daran arbeiten dürft, aber man, man kann auch dazu sagen, also MetaWaste ist keine Softwarefirma. MetaBase ist ein Hochverfügbarkeitshoster für richtig große Kunden. Da geht es um Rechenzentrumsbetrieb. Da geht es darum, es müssen äh, Webseiten laufen, auch wenn ein Rechenzentrum ausfällt. Da müssen IP-Adressen von einem Rechenzentrum ins andere binnen von Sekunden geschoben werden. Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, auch ein sehr krisensicheres Geschäftsmodell. Und von daher haben wir eigentlich sozusagen keine Sorge, dass das äh, schnell passieren könnte, dass wir irgendwie einen neuen Arbeitgeber brauchen
0: solange wir noch Strom haben. <lacht>
1: ja,
0: genau. Okay. Ja, also ich danke dir, Cornelius, dass du hier warst und da eure Erfolge in dem einen Jahr. Also ist ja nicht so lange Zeit gewesen, hier ja. präsentieren konntest. Ich fand das ganz äh, toll, was ich jetzt gerade gesehen habe, weil was ich vor einem Jahr gehört habe, waren ja nur schöne Worte. Ne? Das ja, das und ich hatte euch damals äh, so, ja, dann macht mal los, äh, verabschiedet. Genau. Äh, und das haben wir zu hin. Herzen genommen. Ja, ich habe es gesehen. Okay, ich werde mich damit beschäftigen und äh, vielleicht kann ich es bei mir auch einsetzen. Ja, sehr Tolle schön, Sache. Freut mich. Und ähm, vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr wieder, wenn ihr dann die ERP-Lösung vorstellt. Das wäre schön. Okay. Also.
1: Tschüss und gut. noch viel Erfolg und ja. viele
0: Gespräche hier auf dem Ja, Danke.
1: Tschüss.
0: Womit geht's hier weiter, Soko? Mit Musik. Ah, mit freier Musik. Wir machen Musik. Liebe Leute, und äh, hören uns dann in wenigen Minuten zum nächsten Gespräch.